0: 你现在收听的是《一鱼对话》第三十集，我是石一鱼。大家好久不见，这两个礼拜过得好吗？今天呢，要跟大家分享一本我觉得很酷的书。会看这本书，其实是最近觉得我有时候好像太相信别人了，我的眼光似乎没有自己想象的那么准确，所以想看一下专业的真讯员都是如何判断真伪的。在开始之前，我要先简单的介绍一下本书的作者迪特·宾迪西。宾迪西在刑事组服务超过三十年，专精侦讯，并为侦讯技巧及侦讯心理学讲师。书中有五个故事，都是宾迪西任职期间发生的真实故事。书中的编排非常像一本侦探小说，虽然没有虚构的群节那样扑朔迷离，但真实故事有时却比虚拟的小说更出乎意料。在书中，我们将跟着宾迪西的节奏，一步步的向真相接近。在每个故事的结束，我也会分享我对于该则故事的想法。准备好跟着宾迪西大队长一起侦办案件了吗？那我们就开始吧。你总是相信第一印象吗？第一篇故事是宾迪西还是菜鸟警员时的故事？那天，宾迪西跟着资深同事上街巡逻，按照惯例随机拦截一台车，检查行照、驾照。这次拦截下的是一台红色小车，里面是一位美丽的蓝眼睛小姐。菜鸟宾迪西心想，一定很轻松就结束了。他带着这样的成见向前盘查，一如往常的要求驾驶提供驾照。这个小姐东翻西找，怎样都找不到她的驾照。他一脸无辜的和菜鸟警员说：“我忘了带驾照了。”但按照德国的法律，驾驶人在盘查如果没有带驾照，警员必须开一张单子，并要求驾驶人在期限内将驾照送到警察局复检。但因为这位蓝眼睛小姐说，她知道警察局在哪，她朋友就住在附近，她常过去，她可以明天马上就送过去。在谈话的期间，还不时的和菜鸟警员眉来眼去，而菜鸟警员就在这粉红色的谈话中相信了蓝眼睛小姐，所以也没有开单，就让蓝眼睛小姐离去。时间过了半年，菜鸟警员突然收到法院的一张传票，需要为一场交通事故作为证人，在德国警戒，警员上法院是家常便饭。只要双方说辞有矛盾，法官就会传唤相关警员当作第三方证人以立判决。当菜鸟警员到法院看到坐在被告的蓝眼睛小姐，他突然想起半年前的零件，但他还不确定自己与此案究竟有何关联。直到法官开口问他知不知道蓝眼睛小姐无照驾驶，那一瞬间，菜鸟警员惊呆了。他没有想过自己居然被骗了。而当法官进一步询问为何他没有开单给蓝眼睛小姐，要求他在期限内复检，宾迪西一句话也说不出来。此刻的他只有满腹的羞愧，而法官最后一句“蓝眼睛也是会说谎的”，更让他刻骨铭心。而这件事情让宾迪西沮丧不已，也从这次之后，他发愿要成为世人专家，因此他开始钻研世人术。这个故事是他的起点。这篇故事的重点呢是成见。我们在看人的时候，尤其是对第一次见面的人，总会用自己的一套系统去分辨眼前的这个人。我们应该要如何去对待？是可以深交呢，还是停留在浅交就好？但我们扪心自问，我们真的没有分错的时候吗？有没有？其实你现在的好友之中，有一些就是你在一开始的时候就是不太喜欢的，但在相处之后才发现，他其实没有你想象的这么坏。宾迪西想用这则故事告诉我们：永远为对方留一点弹性空间，让对方也让自己有机会可以看见真实的一面。我在看到这里的时候，觉得自己像被呼了两巴掌，因为以前的我真的是一个非常相信自己直觉和第一印象的人。我总是很快的从第一眼就会判断我要用什么模式去和眼前这个人相处。如果我觉得对方不是我喜欢的类型，我在一开始就会很冷淡。因为觉得没有必要浪费时间，这个毛病我一直到很久之后才把它改掉。但现在也不是说完全不会讲，只是会在心里自己分类，表现的不会这么明显。但我觉得我在相处上还是有很大的差别。我相信那些被我喜欢或不喜欢的人，应该都能够很明显的感受到，我其实很想要把这个毛病根除。现在的我会觉得没有什么是绝对。或许在第一眼的时候，我很不喜欢对方，但谁知道会不会在熟悉了之后，我会发现我们之间有共同的兴趣。所以，我希望这篇带有成见的故事能让你和我一样有所警惕，让我们为自己也为新认识的朋友各留一丝余地吧。第二篇故事是我很喜欢的故事之一，因为剧情出乎我意料。这是一桩抢劫案。这一则故事的主角是一对情侣。那天深夜，女友茱莉亚从地铁站返家的途中被抢了，她惊恐地跑回家中。她本来想息事宁人，但看着她一脸花容失色的男友，觉得不该忍气吞声，因此决定报警。大队长宾迪西接到案子之后，就马上安排对两位被害人进行征讯，了解案发过程。由于有旁人在的时候，即便是很亲的家属，也可能会造成当事人的心理压力。因此，这次的征讯，大队长将情侣分开，分别征讯。被抢的茱莉亚则由大队长亲自征讯。大队长征讯的方式是采取温和式，他习惯让对方感到亲和。毕竟他所面对的人都是发生了坏事。如果他在搬起架子，是很难让受害人打开心房的。但有的时候也会用强硬的态度，这当然是取决于受害者的类型。开始征讯前，大队长先声明被害人的责任，说出真相与事实是被害人的义务。被害人相对于证人是不允许说谎的，因为说谎即是作伪证，是非法的行为。在茱莉亚了解被害人义务之后，开始征讯。大队长就像每个警匪片看到的那样，请被害人先说明整件事情的过程。茱莉亚清了清喉咙，开始诉说：那天比较晚才回家，因为我错过了一班车。出站的时候看见有个高大的男人，我开始有点害怕。但那个时候没有人，本来在和男友说电话，但因为想快点回家，就把手机放进口袋里，开始快走。后来有一个把我推倒。另一个架住我，想拿走我的手机，我一直反抗。后来有人声传来，他们就逃走了，但我手机还是被抢了。这就是茱莉亚自述的过程。之后大队长便开始询问一些细节，即便是会让被害人感到难受，但可能都是破案的关键，他还是要细细询问。茱莉亚之前说要回想这一切，令他不太舒服，但总是在重要关头记不清楚。例如问他记不记得嫌犯的长相、身穿的衣服或是配件，茱莉亚都说他不记得了。大队长开始觉得困惑，这些说辞有太多他摸不着头绪的地方。而他总会请被害人说明一下今天一整天案发前的行程。一开始茱莉亚有点反抗，但他还是说了：那天因为是公司聚餐，比平常早下班。聚餐结束后，我就搭车回家了。听完之后，大队长问茱莉亚：“在他独自一人搭车之前，最后接触的对象是谁？”听到这问题的时候，茱莉亚有点犹疑。他问大队长：“这和他的案件有什么关联？”大队长解释：“有的时候，因为被害人受到惊吓，记忆会出现错乱，必要的话会请当天有关联的人协助案件调查。”听到这里，茱莉亚问说：“所以他也需要被征讯吗？”大队长回答：“是的，有必要的话。”茱莉亚说了她的名字，但带着迟疑。案情依旧没有因为茱莉亚案发前的描述而获得一丝光线。大队长还是觉得这整件案件太奇怪了。被害人太镇定，但又说记不,不得所有关键的时刻。大队长开始思考这整件事情有没有哪一段被害人的反应比较不同。听到这里，你觉得故事会怎样发展呢？大队长想到，在茱莉亚提到最后接触的人时，茱莉亚在反抗这件事。而依他多年的经验，这件事一定和他提及的那个人脱离不了关系。你和你男友的感情好吗？大队长天外飞来一笔，却让茱莉亚竖起了满身刺。他拒绝回答这个问题，因为他认为这跟案件无关。所以你们感情是不好喽？大队长这么说。听到这里，朱莉娅觉得隐私受到侵犯，开始用不耐烦的态度招呼大队长。现在，我们重新再来一次，这次我会告诉你，我对你刚刚说的哪里不满意。这时，朱莉娅将身体向后靠，拉出跟大队长之间的距离。首先，你宣称要回想起这一切，对你来说不容易，但却在很多地方想不起来。就我经验看来，你根本没有什么需要想起。大队长说到这里，茱莉亚看着地板，玩着手指。大队长发现她更不安，也就代表他的方向没有错。他继续说下去：“趁现在还未继续侦办下去，我劝你最好停在这里，因为如果我们深入调查，把一切送上法院，你要负的责任可就不便宜了。我现在可以给你个便宜的方案：如果我承认之前我没说实话，我会有什么样的后果？”茱莉亚这么问。你得面对谎包案件的刑事诉讼，最坏的情况是罚金，但这样你将不会留下案底。茱莉亚听到这里，勉强挤出一丝笑容，之后放声大哭。其实茱莉亚并没有被抢，这一切都是她自导自演，但她没想过会闹得这么大。她今天的确去了公司聚餐，只是聚完餐后，她其实是和那个陪她走去车站的人开了房，因此才错过一班车。为了要掩饰这不可告人的秘密，她就想了一个谎，但没想到男友会坚持报警。事已至此，她只好继续将这个谎编下去。虽然整个事情都是子虚乌有，但茱莉亚谎报却是事实。抢劫案在茱莉亚说出实情后已经结案了，但关于茱莉亚谎报的案件也产生了。故事到这里就结束了。大家有听出来这篇故事要分享的内容是什么吗？这篇故事要分享的是关于说谎时会有什么肢体动作或是反应。像故事中的茱莉亚在被戳中痛点的时候，就会用强硬的态度去掩饰内心的激动，也会在被说中事实后，身体不由自主地往后仰，拉开距离，甚至是看地板、玩手指等等。而大队长从征讯起就开始观察茱莉亚，你一定会想，有些人本来就有玩手指的习惯。怎么能说每个玩手指的当下就是在说谎？所以在一开始的时候，大队长便在观察茱莉亚正常时的动作。每个人说谎的反应不同，但共通点是，他们一定会有一些平常不会有但不自觉的举动。有人可能会流手汗、脸红，甚至脚也会有讯号。当然，反应或声音也是应该要注意的点。如果你有听过情人节特辑，就会知道我那个时候也是因为听到声音才发现自己被骗。我们看小说或是电影的时候，剧中常会有犯人将眼神移开而被怀疑的戏码，但大队长却说眼神会移开才是正常的，因为双眼只是会对人产生威胁感。而在征询证人或被害者时，通常眼神不会一直直视对方。为了要舒缓真性的情绪，正常人通常会不时地移动眼球，而当他发现侦办对象一直盯着他看，不移开双眼，反而会警惕他，因为这可能是说谎的讯息。最后一则故事是凶杀案，故事主要角色有六人，分别是两男一女的同事组与三个男混混。那天晚餐后，两组互不相识的人马都走在桥上。最后却发生了争执，同事组年纪最小的男生背后被捅了一刀，送往医院急救，所幸并无死亡。大队长接到通报后，立刻侦办两位证人，分别是同事组的一男一女，他们也刚好是一对情侣。通常证人被侦讯的时候，会很希望找到犯人，但是同事情侣档在被侦讯的时候，却是非常的不配合。不论大队长怎么询问，他们的态度总是非常强硬，并且很轻浮，一再强调“我该说了都说了”，或是“我怎么会知道？你应该去问犯人”之类的。这种话，让侦讯一直没有结果。而躺在医院的被害人因为身体太痛，而且受到惊吓，记忆不是很清楚，但两个证人却又不配合侦讯，案情一度陷入焦灼。一直到后来，案发地点附近的超商举报，监视器有录到当晚三个男混混的景象，案情才得以突破。听到这里，你觉得那对情侣为何不配合侦办呢？以下是故事的全貌。那天，同事组三人为了庆祝做了笔大业绩，三人下班后一起去餐馆吃饭，喝了点酒。在酒足饭饱之后，三人一路谈笑嬉闹的走回租屋处。在桥上时，三个混混也喝了点酒，走在桥上。后来，居上的同事三人组觉得混混们走得太慢了，女同事开始对着前面的混混出言不逊。一开始，混混们没有在意，但到了后来，女同事越说越夸张，开始说他们是社会败类等等人身攻击的话。混混们被激怒了，两方人马就缠斗了起来。一开始被刺伤的被害人不愿意加入这场战局。但眼看同事情侣位居下风，想出手劝架，拉开双方人马，殊不知就在这时候，混混们拿出刀子刺在试图劝架的他身上。而在侦讯的时候，情侣党不配合，完全是因为害怕被发现，其实是他们先挑衅对方，害怕自己也会有麻烦，因此总是用非常强硬的态度面对警方的询问。这件事过后，被害人向公司说，他再也不要和他们两个人一起出差了。这个故事有没有让你想到什么场景呢？我这个故事说的非常简短，但其实这篇故事应该是书中篇幅最长的故事。但碍于时间的关系，我没有办法说出这个故事的全貌。但我在看这则故事的时候，一直想到工作上客诉的情景。有些客诉其实并不是真的是在产品或是服务上有问题，而是因为客人们发现了漏洞，而这个漏洞能帮他们获得他们想要的，所以他一直紧咬着不放，但他不能被发现，所以他用了情绪当做掩饰，覆盖在真相之上。大队长分享这一则故事，主要是希望教导读者，在面对别人强硬或是挑衅态度的时候，更应该冷静。不要被对方牵制情绪，因为情绪被影响就是对方最想要的。又一个现在大众比较熟知的形容词就是情绪勒索。当然，这不是很容易的，而且我们也只是没有受过训练的普通人。但大队长也说，即便我们有多不喜欢眼前这个人，也要保持客观，给对方证明自己清白的机会。套用在客诉上。或许我们在工作的时候也要给客人一点台阶下。其实我这是说给我自己听的。我其实，在遇到这些事情的时候，如果客户真的很刁难，我的确常常会让客户觉得无地自容。那个时候看到这篇故事，我觉得我应该要改变一下。说不定我让他有一线生机，这件事我可以处理的更好。因为遇到客诉，我想大家最希望的就是把事情解决。那我们如果可以处理得更好，就不用赔上自己的情绪了。但大队长最后也说了，虽然说要给对方自白的机会，但也不要让对方超过底线。该坚持的原则还是必须坚持。以上就是今天分享的内容啦。其实这篇我真的无法写得太详细，因为大队长已经把这整本书写得非常简约扼要，所以我只能截取每一篇的重点。但这当中非常的好看。在案情还没明朗的时候，仿佛我们也跟大队长一起征讯，非常过瘾。虽然说这是征讯术，但我觉得如果能够运用在生活，也会有很好的效果。像我刚刚提到客苏案件，我相信把这个示人数运用在商业上，一定也会很有帮助。技术这个东西本来就没有好坏之分，只是看你如何运用。最后就来整理一下今天大队长示人数的重点。第一点。先观察对方正常的举动，包含声音以及肢体动作。第二点，留意对方出现的新动作，即便只是小动作都要留意，那都是说谎的征兆。第三点，不要带有成见，任何人都有可能说谎，但也要给对方空间去证实自己。第四点，遇到挑衅不要被情绪牵制，要坚持自己的目标，找出原因。以上就是大队长在这三则故事中的示人术，你还意犹未定吗？我非常的建议你细细的看过此书，让大队长亲自传授给你。也希望目前分享的内容有帮助到你，让你在生活中多一项技能。又到了聊一聊近况的时间啦，那这两个礼拜都没有更新，很谢谢大家的关心，我现在已经好多了。虽然医生说还是要多休息，但跟之前比，我现在已经恢复得很好。我觉得心理是真的会影响生理。其实前阵子有点低潮，什么事都不想做，结果到了后来，也都真的什么事都不用做了。因为生病的关系，在家休息了好几天，去上班的时候还是犯了点小错。最近天气比较冷，大家都要好好保重身体，因为没有了健康，我们什么都不是。本来我有很多话想说，但经过这次之后，我突然觉得很多事情其实都没有这么重要了。那些不开心啊、不顺利啊，过了就好。或许我还有很多需要改进的地方吧，所以老天用这种方式让我学会放下。我希望每个在听的你也跟我一样，能够学会如何让自己释怀。很多时候其实都只是我们心里过不去而已。希望你的生活有一件事能够让你体会放下。能够让你重生。下一集呢？我想要分享一本关于迟到的书。关于迟到，你会想到什么呢？你想的迟到和我要分享的会是一样的内容吗？欢迎你下一集的时候来解答。欢迎点击描述栏中的链接，请失语喝杯咖啡。如果你觉得我的内容帮助到你，希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。也希望每个在听你经过今天这则分享之后呢，对于看人能够有一点点收获。感谢你的收听，我们下次见。